0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo Crimes, mais um podcast de True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta. Gostaria de agradecer a todo mundo que tá me ouvindo. Eu sou muito grata por todo mundo que está me apoiando, principalmente as minhas amigas. Elas são incríveis. Eu gostaria de dedicar esse episódio, na verdade, para minha amiga Ana, que foi que me ajudou a escolher esse caso. Eu ia fazer esse caso na semana passada, mas como vocês já devem ter ouvido no caso da Christine Smart, eu decidi fazer o dela primeiro. Porque eu achei que eu tava bem mais empolgada em fazer o dela. Confesso que foi um pouco difícil pra mim escrever esse episódio. Porque pelas coisas que eu vou descrever agora não vão ser nada fáceis. Então, espero que vocês gostem. Eu me esforcei bastante. Tô empenhada pra continuar aqui fazendo, mesmo que tenham três pessoas me ouvindo. Mas já é o suficiente e isso é como se fosse uma terapia pra mim também. Então, eu espero que eu possa trazer um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de distração para quem precisar. Antes de começar o caso de hoje, gostaria de deixar alguns avisos. Iremos abordar o tema bullying e tortura. O caso de hoje é sobre Suzanne Kepper. Suzanne Jane Kepper nasceu dia 1º de janeiro de 1976, fazendo dela uma capricorniana nascida em Manchester, na Inglaterra. Ela era descrita por pessoas próximas como uma menina gentil e que sempre quis ter alguém que pudesse amar ela. É uma coisa muito predominante em diversas matérias sobre o caso dela e talvez uma das mais tristes. Ela só queria ser amada. Ela também é descrita como uma pessoa muito ingênua que acreditava em todo mundo e se deixava influenciar por qualquer pessoa. Suzanne não teve uma vida fácil desde que nasceu. Ela nunca chegou a conhecer o pai biológico, Ele simplesmente desapareceu após a mãe de Suzanne descobrir que ela estava grávida. A mãe dela, Elizabeth, se casou com outro homem, John Kepper, que acabou adotando Suzanne como filha e o casal teve mais uma menina. Mas depois de um divórcio difícil entre o casal, em 1990, Suzanne, com apenas 14 anos e sua irmã mais nova, ficaram um tempo em um orfanato enquanto a guarda das meninas era disputada entre o casal. Ela nunca parou em um lugar só. Ela não tinha um lugar que ela pudesse chamar de casa. O pai adotivo acabou levando a guarda das meninas e a mãe de Suzane se distanciava cada vez mais dela, fazendo com que ela procurasse outras pessoas que quisessem ficar ao lado dela. Ela passava um tempo até que considerável na casa da mãe, do pai adotivo e de mais uma pessoa, fazendo com que ela procurasse outras pessoas que quisessem ficar ao lado dela. Ela passava até que um tempo considerável ao lado da mãe, do pai adotivo e de mais uma pessoa que ela conheceu em 1992, Jean Power. Jean Power era uma mulher de 26 anos, mãe de três filhos pequenos, que morava a poucos minutos da casa do pai de Suzanne. Ela costumava ser a babá dela quando ela tinha apenas 10 anos de idade, e não há muita informação sobre Jean, e acho que ninguém vai querer saber muito dela para falar a verdade. Ela morava com a sua melhor amiga, Bernadette McNeil, uma mulher de 24 anos que também era mãe de três filhos. As duas moravam antes apenas algumas casas de distância uma da outra e viraram melhores amigas e decidiram morar juntas. Jean era separada e tinha um namorado, Jeffrey, que não tinha um bom histórico também. Ele tinha uma ficha na polícia por roubo e diversos outros delitos relacionados. Enquanto Bernadette tinha um namorado de 16 anos, Anthony Dugson, lembrando que ela tinha 24 anos de idade. Porém, na Inglaterra, tem como idade de consentimento a partir dos 16 anos de idade. Qualquer tipo de atividade sexual ou relacionamento. Mas mesmo assim, uma mãe de três filhos com um menino de 16 anos é meio fora da, do que se pode imaginar. Principalmente por ele ser tão novo e ela já ter a vida praticamente bem mais adiantada com filhos e tudo mais. Então você já fica com um pouco atrás de pulga na orelha, não é mesmo? A famosa pulguinha na orelha. Mas é claro que vem uma pergunta de várias. Como assim duas mulheres morando em uma casa com seis filhos? Pois é. E digamos que o que se passava dentro dessa casa não era nada bom para as crianças. Pode ter certeza disso. Drogas, festas, sexo e participação em roubos de carro para venda de peças eram as principais atividades da casa. E foi um dos motivos por Bernadette ter ido morar com Jim ela era conhecida no bairro por ser viciada em drogas e na casa da amiga ela tinha acesso livre ao que ela quisesse. Apesar de tudo isso, Suzane não tinha nenhuma participação em relação a esses delitos. Ela era babada babá das crianças e aos poucos foi entrando no ciclo de amizade de Jean e Bernadette. Então, com certeza dá para dizer que esses amigos não eram lá uma boa influência para a ingênua Suzane. Ela acabou se envolvendo com um grupo, pois chegou a namorar também o irmão mais novo de Jean, Clifford por um tempo. Então, dá pra a gente já ter uma noção de como era a situação entre esse grupo de amigos, posso dizer amigos entre aspas. O padastro de Suzanne dá uma entrevista e fala que ele tentou de todas as formas fazer com que ela parasse de andar com um grupo de amigos de Jim, Mas ele reporta que Suzanne sempre defendia as amigas e que não queria deixar seu grupo de amigos. Mesmo com a irmã, que já tinha uma experiência em morar dois meses com Jim. E ela saiu de lá por esse exato motivo, por elas não terem uma boa companhia e por diversas pessoas ficarem saindo e entrando o tempo inteiro, sem contar as atividades que rolavam nessa casa. Então a irmã já tinha um bom, uma boa noção do que passava dentro da casa, mas mesmo assim Suzane não quis ouvir. A irmã disse que Suzane sofria muito bullying nas mãos de Jean e Bernadette, e pior, e o que é o mais triste, ela não tinha medo das amigas, ela faria tudo por elas. Suzane mesmo sendo maltratada e sofrendo constante bullying dos, entre aspas, amigos, ela estava, crendo ou não, em um relacionamento tóxico, um dia muito difícil de sair. Em um estudo é mostrado que mulheres que sofrem algum tipo de violência demoram ou não saem do relacionamento tóxico por medo, ou porque expressam sentimentos de desvalorização e inferioridade. O estudo discute sobre o que pode causar a permanência em um relacionamento tóxico tanto amoroso, familiar e em amizades. E uma das coisas que prevalece em mulheres nesse tipo de relacionamento é a compensação de relacionamentos prévios. E é o que podemos ver em relação a Suzanne e sua instabilidade em sua família. Ela não possuía uma relação com seu pai, nunca chegou nem a conhecer. Sua mãe constantemente a abandonava e não era o Porto Seguro nas horas que ela mais precisava. E provavelmente ela não achava que seu padastro tinha o dever de cuidar dela como ele realmente se importava. Mostrando o quão frágil eram os relacionamentos na vida de Suzane. Mostrando como quão era difícil para ela entender que ela precisava sair do ambiente que ela vivia e não ter um relacionamento abusivo que rolava na casa de dia E uma coisa que a irmã dela falou, ela acha que é o porquê da Suzane nunca ter saído de lá, é que eles davam a atenção que ela sempre quis. Ela realmente acreditava que aquelas pessoas eram suas amigas. E quando Suzane, uma das diversas vezes que ela apanhou das amigas, foi até a casa da mãe, mas a mãe disse para ela ir embora, mesmo vendo a filha toda machucada, porque o namorado não aceitaria a filha vivendo no mesmo teto que eles. Então Suzane voltou para a casa de seus agressores, porque ela não tinha para onde ir. A mãe de Suzane disse que, na verdade, a desculpa por ela ter negado que a filha ficasse naquela noite na casa dela, era porque ela tinha preparado uma surpresa. Um quarto para ela na casa dela. E ela queria falar para a filha se mudar no Natal. Mas não dá para acreditar quando sua filha aparece cheia de machucados do rosto e pelo corpo. E você negar a ajuda e nem ao menos perguntar o que tinha acontecido com ela. Então, quando Suzanne começa a ir sempre para a casa de Bernadette e o pai adotivo fica preocupado e diz para ela não voltar para ir para lá. Ele chegou a chamar a casa do mal. Mas Suzélia não quis ouvir. Por mais que todos à sua volta avisassem que elas não eram uma boa companhia e aquilo não era amizade de verdade, ela continuou indo mesmo assim. E foi assim que os eventos do caso de hoje aconteceram. O caso de hoje aconteceu dia 7 de dezembro de 1992. Os reais motivos, pelo que eu vou falar agora, foram revelados na corte britânica. E seriam um porque Jean dizia que Suzanne queria convencer ela a fazer sexo com o um homem por dinheiro. Na verdade eu ouvi algumas fontes dizer que Jean era muito racista e o, o homem que Suzanne teria dito para ela dormir com ele por dinheiro era negro e ela se sentiu muito ofendida. É, mas eu não achei nenhuma matéria, nenhuma outra fonte que afirme isso. E outra coisa seria porque Bernadette dizia que ela pegou seu suéter rosa que pertencia a ela. Motivos totalmente idiotas e que não se encaixam no perfil de Suzane. Principalmente depois de entrarmos a fundo no que aconteceu com ela. É reportado que quando Suzane voltou a tentar passar a noite na casa da mãe, a gangue que era formada por Jim, Bernadette, Glyn, o ex-marido dela, Anthony, o namorado de Bernadette, Jeffrey, o namorado de Jean, e Clifford, o irmão mais novo de Jean, começaram a acusar Suzanne de coisas totalmente triviais e que não tinham tanta importância assim, mas o que fez com que ela fosse maltratada mais ainda e as agressões foram escalando cada vez mais. Outra coisa que também seria um dos motivos seria que Jean e Jeffrey, o namorado, Falaram que eles pegaram piolhos pubianos e que era culpa de Suzane, porque de acordo com eles, ela tinha dormido na cama deles e depois que eles foram dormir, eles pegaram e era culpa dela. Não pelo fato deles terem inúmeras festas e sexo rolar livremente, inclusive entre eles, e sem contar que piolhos nos pelos pubianos são transmitíveis sexualmente só. Então, para você ter algum tipo de contato, tem que ser contato direto e não por alguém que dormiu na mesma cama que você. Não é como se fosse pegar pior normal. Mas enfim, né? Quem sou eu para discutir com o que Jean acha? Então, já que Jean e Bernadette não gostavam da garota e encontraram alguma razão para levar o bullying que elas já praticavam com Suzanne para outro nível. Os participantes do crime de hoje são seis pessoas. Jean Power, Bernadette McNeil, Glyn Powell, Anthony Dugson, Jeffrey Lee e Clifford Hines, de 18 anos, o irmão mais novo de Jim. Mas iremos focar principalmente em duas pessoas, porque elas foram que tiveram a participação mais ativa no crime de hoje, Jim e Bernadette. Antes de entrarmos a fundo no que aconteceu com Suzanne, queria dar aqui alguns avisos antes de começar. Iremos abordar Tortura e bullying, como eu falei no começo, mas agora nós vamos descrever o que aconteceu com Suzanne. Então, se você não gostar desse tipo de descrição, por favor, pare de ouvir, porque esse caso é totalmente grotesco e não é fácil de, de se escutar. Os motivos que eu citei agora há pouco são alguns de vários que o grupo diziam, e eles inventaram qualquer motivo para bater e maltratar Suzanne. E mesmo que nunca teria uma justificativa para bater em alguém. Então, o plano para atrair Suzanne foi falar que o garoto que ela estava gostando queria falar com ela, na casa de Jim e Bernadette. Onde, na casa das meninas, os rapazes já estavam todos esperando para começar a torturar Suzanne. Assim que as meninas chegaram com Suzanne, infelizmente, não tinha nenhum garoto para encontrar com ela. Na verdade, ela já conhecia quem eram aqueles rapazes, eram os namorados de suas amigas. E com isso, as meninas pegaram Suzanne e rasparam seu cabelo e suas sobrancelhas e fizeram ela limpar o próprio cabelo e sobrancelha depois de terem raspado. Fazem, então, ela andar pela casa, enquanto batem nela com um bastão de beisebol, um bastão de madeira ou um cinto. Elas raspam também os pelos pubianos dela, como se fossem uma vingança por ter dado os piolhos pubianos neles. E então, depois de baterem Suzane, eles trancam ela no guarda-roupa até o dia seguinte. Se fosse somente isso, talvez eu não estaria contando esse caso para vocês. Infelizmente, a crueldade deles durou uma semana. É desumano e fora de qualquer coisa que alguém poderia imaginar. De acordo com o podcast Give Us Mord, é acreditado que no começo, Jim chegou a passar duas horas sozinha com Suzanne batendo nela sem parar. No dia seguinte, então, eles levaram Suzanne para a antiga casa de Bernadette, que estava abandonada e que era apenas algumas casas de distância da Didi. As crianças, não vamos esquecer delas, estavam na casa enquanto eles batiam e torturavam Suzane. E é uma das razões pela qual eles decidiram mudar de lugar. Porque ela estava perturbando as crianças, e não porque eles estavam torturando ela, e ela estava chorando e gemendo em agonia. A partir desse momento, é descrito que Bernadette injeta anfetamina nela. Essa droga é conhecida por aumentar o estado de alerta, concentração e resistência física, diminuindo o apetite e a fadiga, induzindo um estado de bem-estar ou de euforia. Com isso, eles queriam que ela permanecesse acordada e alerta o tempo todo durante sua tortura, sem contar que a fentamina aumenta as sensações. Então a pessoa fica mais sensível, piorando ainda mais a tortura que eles já estavam fazendo com ela. Mostrando aqui, mais uma vez, o quão maldosas essas pessoas são porque além da tortura que a garota de apenas 16 anos que eles estavam fazendo, eles queriam que ela permanecesse acordada e estivesse em plena consciência diante da tortura que ela estava sofrendo e ia sofrer, para que ela sofresse ainda mais. Lá, eles tiveram a brilhante ideia de colocá-la em uma cama virada e envolver ela com fios para eletrocutar Suzanne. Na cama onde eles prenderam e eletrocutaram ela, elas colocaram meia na boca dela, Talvez os gritos não fossem tão altos assim, mas pelo que é mostrado mais para frente, é que eles não ligavam para quem quisesse ouvir ou ver Suzeno daquele jeito. Provavelmente, eles só queriam fazer com que ela calasse a boca. E não satisfeitos em dar choques em Suzeno, eles queimaram a garota com bitucas de cigarro várias vezes por todo seu corpo. Então, antes de deixar Suzene no quarto sozinha, amarrada na cama, Lógico que eles tinham ainda que fazer a situação ficar pior. Eu não consigo imaginar o medo que Suzane sentiu todo esse tempo. Eles colocaram a música do filme Brinquedo Assassino, que o personagem do filme fica horas e horas repetindo as palavras Chuck is coming to play, ou traduzindo Chuck está vindo brincar, fazendo com que a garota ficasse aterrorizada e gritasse de terror o tempo todo. Irei tocar uma parte só da música, para vocês terem noção do que Suzane teve que ouvir durante vários dias, por várias horas, no repeat sem parar. Todos tiveram participação em torturar Suzanne, não excluindo ninguém do ato, mas as pessoas que foram mais ativas, que tinham algum motivo para fazer tal coisa, eram com certeza Jean e Bernadette. Foram elas as responsáveis pelas diversas sessões de tortura e de certa forma elas se tornaram líderes do grupo, uma coisa que é a gente se lembrar mais para frente. Outra coisa que provavelmente deve passar pela cabeça de vocês é a seguinte pergunta. Ninguém ficou preocupado por Suzanne não aparecer por dias, mas lembrando que a mãe de Suzanne não via ela com muita frequência e o padrasto achava que ela estava ou na casa da mãe ou com os amigos. E mesmo não gostando desses amigos, ninguém iria imaginar que alguém pudesse fazer o que estavam fazendo com uma menina de apenas 16 anos. Ou que era aquela razão pela qual ela não estava voltando para casa. Na hora da tortura começar... Eles começaram a sussurrar na orelha de Suzane a mesma frase da música, fazendo com que ela ficasse totalmente desesperada e com muito medo, o que para eles era muito divertido. É reportado que eles riam sem parar, mesmo com os gritos e pedidos de socorro. Eles não pararam um segundo de fazer com que Suzane se sentisse humilhada e amedrontada. Além de estar totalmente sem roupas, com cabelo e sobrancelha raspados, amarrada na cama, cheia de machucados... Suzane estava sem comer há dias, deitada na sua própria urina e fezes, fazendo com que os ferimentos que ela tinha ficassem infectados e inflamados, piorando ainda mais a sua situação. Depois de alguns dias torturando Suzane, e no que no começo era praticamente Bernadette, Dean, Glyn, o ex-marido, e Anthony, mais pra frente... Ela chamam Clifford, o irmão mais novo, e Jeffrey Lee, o namorado de Jim. E Suzane implorou para que eles pudessem ajudar ela, quando as meninas mostraram o que elas estavam fazendo com ela, mas eles não fizeram nada para ajudar. Na verdade, eles começaram a participar da tortura, como vigiar ela e estrangular ela, xingando e humilhando ainda mais Suzane. Não teve um dia que Suzanne não foi torturada, era como se ela fosse o brinquedo deles, que eles mal viam a hora de ir brincar. Com o passar dos dias, mais pessoas foram a, até a casa e apareceram, e ninguém na verdade quis esconder que a garota estava sofrendo. É revelado que eles mostraram o que eles estavam fazendo com ela com orgulho, como se eles estivessem se gabando. Mostrando aqui, mais uma vez, quão maldosos todos são. Não tem nenhum que foi menos ou mais. Todos ali estavam sendo completamente fora do que qualquer pessoa pode imaginar. Dentro dos dias de tortura, Bernadette e Jim decidiram colocar Suzane em uma banheira desinfetante, onde as duas mulheres começaram a esfregar a a menina com uma vassoura ou uma escova com muita força, fazendo com que deixasse várias marcas no corpo de Suzane e arrancando a pele da menina durante o processo, de tanta força que elas esfregaram o corpo dela. E depois, ainda não satisfeitos, o irmão mais novo de Jim, Clifford, que a menina namorou, arrancou os dois dentes da frente, junto com a raiz com o alicate, fazendo com que o nervo fosse exposto. Mas isso demorou muito, porque arrancar um dente não é tão fácil assim. Ele teve que bater com o alicate e puxar diversas vezes, quebrando o dente até finalmente ele conseguir. Reportado que ele guardou os dentes de Suzanne como se fosse um troféu. E mais tarde, a polícia encontrou esses dentes numa prateleira perto da árvore de Natal, junto com um alicate. Eles chegaram a chamar um garoto para irem até a casa. E esse menino diz, mais tarde, que ele não percebeu a princípio o que estava acontecendo. Mas que ouviu Anthony Jeffrey gritando com alguém. E foi quando ele foi atrás para ver o que estava acontecendo. E ele diz que viu Suzanne em uma espécie de pano sobre o rosto. E viu o estado horrível que ela se encontrava. E que ela pediu ajuda para ele. Ela perguntou se ele podia ajudar ela. E ele disse não. Ela perguntou se ele podia ao menos desamarrar ela. E ele disse não. Esse garoto afirma que ficou com medo. E achou que iam bater nele. Que ele ficou com muito medo. Mas tá, vamos ficar bravos todos juntos. Mesmo que você tivesse medo de ajudar ela naquela hora. Tivesse ao menos depois de ter saído da casa ligado para a polícia. Ou no mínimo, pedir ajuda para algum adulto ou avisar a família dela que ela estava correndo perigo de vida, mas não, ele não fez nada. Nada justifica ele não ter ido ajudar ela. Depois de torturarem Suzane por uma semana, no dia 14 de dezembro de 1992, eles pegaram um carro que eles tinham roubado, colocaram Suzane no porta-balas e dirigiram para uma área um pouco mais isolada. Jim forçou ela a sair do carro e ela tentou andar alguns passos, mas infelizmente ela estava tão fraca que ela caiu. Então, Gene empurra ela ao barranco abaixo, fazendo ela deslizar até o local onde eles tinham preparado tudo. Eles estavam com um galão de gasolina e derramaram todo nela. E Glyn, é reportado que ele foi a pessoa que tentou atear fogo nela. Ele teve ainda três tentativas antes de conseguir finalmente fazer com que ela pegasse fogo pelas costas. É reportado que assim que eles terminaram, eles ficaram assistindo, ouvindo os gritos de dor e agonia de Suzanne rindo dela o tempo todo e só saíram do local cantando uma música do trecho Burn Baby Burn e saíram de lá quando eles achavam que eles tinham certeza que ela estava morta. Mas, mesmo com todos os ferimentos, Suzane conseguiu sobreviver. Ela realmente conseguiu subir no barranco e andar cerca de um quilômetro até encontrar três homens a caminho do trabalho. Os três homens levaram ela até uma casa que ficava na estrada, ocupada por um casal de idosos. Suzane foi muito educada, como sempre. Algo que a dona da casa comenta depois. E a única coisa que ela pediu foi um copo d'água. Ela bebeu cerca de seis copos de água. Mas o copo de água teve que ser colocado em seus lábios, porque ela não conseguia segurar o copo sozinha. É descrito que ambas as mãos pareciam cinzas e as pernas como se tivessem carne viva e seus pés pareciam muito carbonizados. Os donos da casa ficaram impressionados o quão educada a vítima foi. Ela estava constantemente agradecendo a mulher pela ajuda que ela estava dando. A mulher fala que foi instintivo assim que ela viu a menina colocar os braços em volta dela mas que ela se afastou porque não suportava ser tocada. Sua cabeça estava raspada e haviam recentes cortes na cabeça. Seu rosto era quase inexpressivo. Suas mãos estavam vermelhas e pretas nas pontas dos dedos. Suas pernas ficaram vermelhas de cima a baixo. Ela não suportava nada perto das pernas. Suzane estava viva, e depois de tudo que ela passou, ela teve forças para ir até um lugar para procurar ajuda. Os donos da casa que ela pediu ajuda, falaram que foi um susto gigantesco ver a menina no estado que ela estava totalmente sem roupas, implorando por ajuda. Ela permaneceu consciente até que pudesse dizer tudo aos policiais. Ela deu endereço, nome e deu detalhes de tudo o que tinha acontecido com ela durante a semana de torturas em que ela passou. Logo após ela falar com os policiais no hospital, Suzana entrou em coma devido à gravidade de seus ferimentos. E três dias depois, ela infelizmente faleceu no hospital por falência múltipla de órgãos no dia 18 de dezembro de 1992. A necrópsia evidenciou ainda mais que a garota já tinha descrito. Ela tinha diversos cortes, queimaduras e machucado de dias de tortura. Mostrou que os dentes arrancados e mostrou o nervo exposto. E e com a necrópsia, foi reportado que ela teve cerca de 80% do corpo queimado e morreu de falência múltipla dos órgãos devido a seus ferimentos, principalmente pelo fato dela de ter sido queimada viva. Graças a Suzanne, a polícia prendeu todos no mesmo dia por tentativa de assassinar. Os policiais acharam os dentes da Suzanne, como eu falei, perto da árvore de Natal e achou também, fora da casa, no lixo, os cabelos da garota. É descrito que todos que fizeram isso com Suzanne estavam totalmente calmos e todos negaram qualquer tipo de envolvimento. Mas Anthony, o menor de idade, acabou cedendo e contando tudo para a polícia, a conselho de seu pai. O detetive, que era responsável pelo caso, falou Quando a história começou a se desenrolar, simplesmente não conseguimos acreditar. Fiquei me perguntando como um ser humano podia fazer isso com o outro. Policiais choraram quando a extensão do sofrimento de Suzane foi revelada. E os policiais, tão comovidos que eles ficaram com o que aconteceu com Suzanne, eles juntaram uma quantia de dinheiro para enviar flores para ela no hospital, enquanto ela estava internada ainda. Durante os julgamentos que aconteceu um ano após a morte de Suzanne, todos ficaram contra um outro. Não tinham mais aquela amizade para sustentar as mentiras deles. Ainda mais que eles estavam enfrentando uma coisa muito mais séria, porque Suzanne, dias após a prisão deles, havia morrido e agora eles enfrentavam uma acusação de homicídio. O médico que fez a necropsia em Suzanne disse Estava claro desde o início que era improvável que Suzanne sobrevivesse. Ela sofreu queimaduras generalizadas que levaram a complicações internas e que sua morte foi devida a complicações causadas por essas queimaduras. É claro que esta jovem deve ter sofrido muito e não teve chance de sobreviver. Mas ela sobreviveu felizmente o suficiente para dar informações que levaram as pessoas mencionadas a serem acusadas da sua morte. Ofereço a vocês, familiares de Suzanne, não apenas em meu nome, mas em nome de toda a nação, as minhas mais profundas simpatias e condolências por este trágico acontecimento com a sua filha. É lógico que todos queriam diminuir a culpa pelo que aconteceu com ela no tribunal. Jim? Uma das principais que participou e incentivou a tortura de Suzanne chegou a dizer que só trancou ela no armário para a própria segurança da garota, e que ela ficou no carro enquanto os outros queimavam ela viva, e chegou a ter a coragem de dizer que amava Suzanne como irmã, e que não suportava a violência, que ela não batia nem nos próprios filhos. Já Bernadette disse que chegou a segurar o galão, mas que foi Anthony e Jeffrey os principais que pegaram o galão para atear fogo em Suzanne. E ela falou que ela só injetou anfetamina nela para proteger ela, se não teria sido heroína. O julgamento durou dois dias e todos se declararam inocentes de terem matado Suzanne, mesmo com tudo que havia sido exposto no tribunal e mesmo contradizendo a própria vítima, conseguiu falar para os policiais antes de falecer. O júri deliberou por nove horas e o juiz falou, cada um de vocês foi condenado com base em provas claras de assassinato e que foi um assassinato tão terrível quanto é possível imaginar. E agora irei ler a sentença dos seis assassinos de Suzanne Kepper. Jim Power Culpada por assassinato, conspiração de causar danos corporais graves e cárcere privado. Ela foi condenada à prisão perpétua com mínima de 25 anos mais 40 anos. Bernadette McNeil culpada por assassinato, conspiração por causar danos corporais graves e cárcere privado, sentenciada à prisão perpétua, com mínima de 25 anos e mais 40 anos. Glenn Paulo ex-marido de Dean, culpado por assassinato, conspiração por causar danos graves e cárcere privado, sentenciada à prisão perpétua, com mínima de 25 anos e mais 40 anos. Anthony Dugson, namorado de 16 anos de Bernadette, culpado por assassinato, conspiração por causar danos graves e se declarou culpado por cárcere privado. Por ele ser menor de idade, ele teve uma pena indefinida com uma mínima de 18 anos mais 30 anos. Jeffrey Lee, namorado de Dean, se declarou culpado por cárcere privado e foi absolvido de todas as outras acusações. Clifford, irmão mais novo de Dean, se declarou culpado por conspiração para causar danos corporais graves e cárcere privados, foi absolvido da acusação de homicídio, recebeu uma sentença de 30 anos. Enquanto as sentenças estavam sendo lidas pelo juiz, todo o tribunal gritou aliviado por todos terem se recebido uma sentença grande. E sim, eu sei, por mais que as três principais pessoas tenham pegado uma prisão perpétua, os outros que participaram estavam junto. Enquanto queimavam Suzane viva, não receberam uma prisão nem um pouco justa. Essas sentenças não me parecem nem ser um pouco justas como pela semana de tortura, de constante dor e sofrimento que Suzane sofreu. E ainda pior, como se não tivesse uma parte boa em tudo isso. Todos apelaram suas sentenças. Jean e Bernadette só iriam cumprir 25 anos pelo assassinato de Suzane, enquanto todos tiveram suas penas reduzidas. Bernadette se tornou uma prisioneira modelo e teve sua pena reduzida por um ano. E o juiz disse que acreditava que ela estava muito arrependida do que tinha feito. Anthony teve a sua pena reduzida para 12 anos e já está em liberdade. Quando ele foi solto, a mãe de Suzanne deu uma entrevista dizendo Eu estou totalmente devastada com a notícia. Eu tenho lutado e lutado, mas isso não me levou a lugar nenhum. Ele terá uma licença vitalícia, mas espero que sejam feitas as verificações regulares. Nós nem sabemos como ele se parece agora. A única foto dele é de quando ele tinha 16 anos. Tirando Anthony, Bernadette, Jeffrey e Clifford já estão em liberdades, o que é totalmente inacreditável. Quando eu pensei em trazer esse caso, a coisa que eu lembrei foi que me deixou muito chocada em ver a maldade dessas pessoas. Elas ficaram uma semana com Suzanne, fazendo ela sofrer sem parar. Eles tiveram diversas oportunidades para pensar no que eles estavam fazendo por uma semana. E ninguém parou ou conversou com o grupo para parar de torturar Suzanne. Ninguém fez nada. Em nenhum momento, ninguém tentou ajudar a salvar a vida da garota. Ela foi ainda muito forte em andar até um lugar para pedir ajuda, ainda mais. Ela confiou em pessoas, o que parece ser totalmente louco em comparação ao que ela já tinha sofrido. Ela conseguiu ainda confiar em alguém para poder pedir ajuda. E pelo simples fato dela ter pedido um copo d'água e das pessoas terem dado na boca dela, mostra que ainda há esperanças, mesmo depois de tudo que eu acabei de contar. A prisão de Bernadette foi uma polêmica atrás da outra. Foi descoberto que ela estava tendo um caso com o coordenador da prisão em 1996, e ele era casado, e, e acabou se demitindo, ou o famoso foi convidado a se retirar. Como forma de punição por suas ações. E ela acabou sendo transferida. Outra coisa que ela acabou saindo nas notícias. Foi por ela acabar sendo uma prisioneira exemplar. E só pena ser reduzida por um ano. O que enfureceu com razão diversas pessoas. Como eu falei antes. Diversas pessoas dizem que ela se arrepende muito de tudo que ela fez. Para ela foi dado um novo nome e uma transformação. E ela no momento estava vivendo em um local secreto na Inglaterra. Diversas ex-prisioneiras. Falam que ficaram muito surpresas por ela ter conseguido sair e dizem que ela é perigosa e manipuladora. Dizem ainda que ela não sente nenhum tipo de arrependimento, porque ela diz que não foi ela que matou Suzanne, que foi um cara e que ela estava no lugar errado na hora errada. Uma das ex-detentas disse, ela pode se portar como uma prisioneira modelo, mas eu acredito que ela nunca vai controlar o demônio que existe dentro dela. E isso faz com que ela se torne uma pessoa perigosa. O caso de Suzanne acabou acontecendo quando outro caso estourou na Inglaterra. O assassinato de James Bugler, que foi considerado um dos mais chocantes que aconteceu na época. E o caso de Suzanne acabou sendo deixado de lado, porque foi de um menino de apenas dois anos de idade que foi espancado e teriam feito coisas horríveis com ele, que não dá nem para imaginar. Se vocês quiserem que eu cubra esse caso, eu posso até cobrir, mas é, garanto que é um caso terrível, não tem nem como descrever o que esse menino sofreu. E esses dois crimes mostraram como Manchester era de verdade. É mostrado que na época dos crimes, a Inglaterra vivia um momento de discrepância social entre ricos e pobres. E a crise que existia na época... Foi outra coisa que tirou o foco do caso de Suzette. O caso nunca teve a devida atenção do público como deveria ter. Com todo o pânico moral que acontecia na época, muita coisa foi atribuída a pessoas inocentes. Havia um discurso de que culpava os pobres por esses crimes e claramente diminuindo a real responsabilidade dos verdadeiros culpados dessa história, concentrando muito no desequilíbrio econômico em Manchester do que realmente aconteceu. O crime que aconteceu com Suzeno foi algo pessoal e muito bem planejado. Outra coisa que ficou bastante na mídia foi o fato deles terem colocado a música do filme Chuck como forma de tortura, o que fez que eles surgissem toda a questão sobre como filmes de terror podem incentivar atos violentos. O que, por mais que eu não goste de filme de terror, e sim, eu sou uma pessoa que gosta de ouvir true crime e não gosta de filme de terror, não acredito que é algo que iria desencadear milhares de pessoas a cometer atrocidades que foram cometidas com Suzanne. E até mesmo outros diversos casos que aconteceram nos anos 90 no Reino Unido. Mas acredito que é isso, que a sociedade na época estava querendo achar uma justificativa para as ações, que para nós é algo totalmente inimaginável de fazer com qualquer pessoa. O ódio que eles trataram Suzanne e o bullying constante que ela sofria não deve ter sido nem um pouco fácil de ter que aguentar tudo o que ela contou, mas ainda porque ela acreditava que aquelas pessoas que acabaram sendo seus assassinos eram seus amigos, na verdade. Ela nunca chegou a conhecer uma pessoa que mostrasse o que realmente era uma amizade, com pessoas que realmente se importavam com ela. Todos falharam com Suzanne, por mais que agora a mãe de Suzane lamente ela teve diversos motivos e oportunidades para levar a filha para a casa. Ela viu o estado deplorável que a filha estava e se negou a acolher a filha no momento que ela mais precisava. Para Suzanne, como eu falei antes, aqueles eram pessoas que acolheram ela quando a própria mãe a negou. Sem contar que não há registro que Suzanne tinha muitos amigos na escola. E talvez com a constante mudança de lugares que ela morava, era muito difícil ela conseguir fazer amizades. Então, talvez, eles eram os únicos que acolheram ela. E até o momento em que eles enganaram ela, Suzane acreditou neles. Ela negou para todos à sua volta que tinha algo de errada com seus amigos. Mesmo com tudo do que sabemos sobre eles, de como eles agiram, de como eles estavam envolvidos em crime, eles usaram da ingenuidade dela para fazer os serviços que ela tinha que eles quisessem. Quando não foi mais útil para eles, eles literalmente resolveram descartar ela. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE, no Brasil, há cerca de mais de 40% de adolescentes que sofrem ou sofreram algum tipo de bullying, tanto físico quanto uma violência emocional. Sem contar os casos que não são reportados e deixados de lado. Bullying é um assunto muito sério, e nos anos 90, eu não tinha essa noção de como essa conduta pode desencadear diversos problemas, como problemas com autoestima, depressão e entre vários outros, principalmente na adolescência. Geralmente, no final dos episódios, eu posso discutir um pouco sobre a psicologia e o que pode ter passado na cabeça dos assassinos, tentando entender um pouco sobre o que pode ter causado. Mas eu tive uma dificuldade tremenda em tentar entender o porquê eles fizeram o que fizeram com o Suzane. Os motivos como discutimos no começo são coisas que não fazem o menor sentido. Nenhuma agressão tem justificativa, mas geralmente nós procuramos entender o comportamento do outro para tentar justificar nas nossas próprias cabeças como alguém pode ter feito algo tão horrível. Eu fiquei muito tempo pensando nesse caso e tentando entender, mas não teve nada que justifique o que eles fizeram. Tendo os motivos ou não, o que eles fizeram foi pura maldade e mostra que nós, seres humanos, somos capazes de fazer com o outro. Nos primeiros casos do podcast, nós abordamos a saúde mental de diversas pessoas e tentamos entender o que do passado e do seu comportamento levaram eles a cometer os crimes que eles cometeram. Mas todos esses que foram torturadores de Suzane não mostram nenhum tipo de abuso na infância ou na adolescência ou algo do tipo. Eles fizeram o que fizeram para se aproveitar da inocência de Suzane E levaram as antigas brincadeiras de mau gosto longe demais. E mesmo assim, a justiça não foi servida para Suzane. Quatro dos seis que torturaram ela foram soltos. Têm nova identidade e podem viver uma vida normal depois de servirem o seu tempo na cadeia. Suzane nunca teve essa oportunidade de ter isso na vida. Eles aproveitaram dela e incentivaram até ela a largar a escola. Usaram da inocência dela e do momento que ela estava mais vulnerável, onde ela não tinha um lugar para chamar de casa, para se aproveitar dela e enganar ela. Atraindo Suzane para uma semana de tortura, sem comer, sem tomar banho, raspando seu cabelo e suas sobrancelhas. Enfim, eu tentei procurar alguma organização ou serviço de caridade em homenagem a Suzane, mas não achei nada desse tipo, então... Aqui fica um episódio em sua memória, uma singela homenagem por sua vida, e tentando fazer um pouco de respeito e admiração por sua força, mesmo nos seus últimos momentos, nomeando seus assassinos, contando tudo para a polícia antes de entrar em coma, como se ela tivesse somente segurado para que a justiça pudesse ser feita. Suzanne foi uma menina muito corajosa, e pelas coisas que eu li sobre ela, é de cortar o coração o que aconteceu com ela. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu sei que foi um episódio um pouco mais pesado, mas acho que trazer um caso como o de Suzane é muito importante para que a gente tenha uma noção do quão maldosa podem ser as pessoas. E trazer um pouco da história dela e homenagear ela de certo modo é o mínimo que a gente pode fazer. O caso dela é muito parecido com um outro famoso que muita gente já comentou sobre, que é o caso de uma japonesa que também sofreu dias de tortura, como Suzanne e o caso dela não foi muito reportado assim. Então aqui fica um tributo a ela. Obrigada mais uma vez a todos que escutaram o podcast, isso me deixa muito feliz e me motiva a continuar fazendo isso. A gente tem as nossas redes sociais, estamos no Instagram e no Twitter, é arroba cravos e crimes com E. E se você gostou do podcast, não se esquece de compartilhar, Contar para uma amiga e avaliar o podcast. Isso vai ajudar muito o podcast a crescer. Se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.